1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias y estamos transmitiendo desde Radio Universidad, como todos los martes, en esta cita, desde hace ya mucho tiempo, con la pretensión siempre de reflexionar y buscar soluciones que nos permitan vivir mejor. Y como de ya, desde hace un buen tiempo, con nosotros, Tobin Ledesma, Tobin, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Miguel Ángel, un saludo a toda la auditorio.
1: Bueno, desde luego que no podemos pasar por alto que este país y esta ciudad Han estado enfrentando una serie de situaciones en las que, bueno, ahí sí nadie tiene la culpa Pero cuyos resultados pueden ser muy graves para lo que venga adelante Nadie tiene la culpa de que haya temblado como tembló con la intensidad que usted ya conoce en las formas que se dio, con la destrucción que ha traído para entidades tan pobres como Oaxaca y Chiapas, un poco menos en Tabasco, y Tabasco tampoco es una entidad muy pobre, pero, pero Chiapas y Oaxaca prácticamente destruidos por el temblor. Han pasado años y años y años de gobernadores en Oaxaca todos priistas, Priistas enemigos de los priistas, priistas que se han dedicado a pegarse unos a otros, priistas como, como Murat, que de repente inventó que lo iban a matar un atentado que, que fue las me reír de todo el mundo, priistas como Murat, que el New York Times denunció por tener fortunas fuera del país, y Murat padre, que ahora tiene a su cachorro gobernando el estado de Oaxaca, en donde hasta nos, donde nos dicen no ha sido posible, por las razones que sean, pero no ha sido posible llevar la ayuda a los lugares que más se necesitan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer desde luego la idea de que somos un pueblo solidario independientemente de lo que suceda con nuestras autoridades. Recuerde usted que la participación ciudadana, el gran progreso en la participación ciudadana, esta interrupción en la vida de la política nacional para dar paso a una nueva forma de acuerdo entre la ciudadanía, se dio precisamente en el sismo de 1985, cuando un presidente como Miguel de la Madrid, un presidente gris apagado, no podía ni siquiera creer lo que estaba, lo que los ojos, sus ojos le demandaban. No, no podía creer que se había caído la mitad de la Ciudad de México. No podía creer que se estuviera sufriendo lo que se sufría. O si no lo podía creer, o si más bien, si lo creía, no lo aceptaba. Y tardó días en salir a la calle a darse cuenta de veras de lo que estaba pasando en la Ciudad de México, de lo que había pasado en el país. No lo admitía, como no admiten este tipo de gobiernos todas las verdades que encierra la ciudadanía en las calles, en las fábricas, en los campos de cultivo. Ese, ese fue el renacer, la idea del ciudadano luchando por sí mismo, buscando cómo juntaba voluntades para tratar de sobrepasar el sufrimiento que le estaba causando, claro, el temblor, pero también el olvido de la autoridad. Y vamos a decir, ¿el olvido por qué razón? Porque no es nada más el chiste de que se elija a quien va a gobernar, sino de que el que gobierna tenga la obligación de tener el cuidado suficiente sobre sus gobernados. Miguel de la Madrid rechazó entonces hacerse cargo del grave problema. Hoy, hoy se aprendió la lección. Se aprendió la lección y hoy están todos los secretarios, todo el gabinete, todo el PRI volcado en Chiapas y en y en Oaxaca tratando de resolver el problema que se presentó con la falta, por ejemplo, de viviendas de agua, de alimento de todos no de todo, mejor dicho pero déjeme decirle algo esta falta esto, esta pobreza de estas dos entidades, hoy agudizada por el temblor es de siempre Hace muchos, muchos años que la pobreza llegó a sus límites, a la desgracia total, tanto en Oaxaca como en Chiapas. De nada sirvió, y usted con mucho cariño dirá lo contrario, pero de nada sirvió el levantamiento de los zapatistas porque a final de cuentas nada se compuso porque a final de cuentas no fue más que otra llamada de petate, otro intento de robarle a la lucha institucional por el poder las posibilidades de poder ganar. Todo esto es lo que ha ocurrido en torno en el entorno de un de una desgracia como la que hoy vive en Chiapas y Oaxaca principalmente. Quiero decirle que tampoco olvido que en la Ciudad de México hubo un una lluvia, una tromba se dijo, que pues desgració la parte sur de la ciudad. Así es. Y que metió en problemas a todo el mundo. Curiosamente, eh, también las autoridades de la Ciudad de México reaccionaron hasta el día siguiente.
0: Sí. De hecho, bueno, yo, eh, mis papás viven en el sur de la Ciudad de México, otras personas que conozco estábamos todas juntas. No pudimos llegar hasta ma pasada la medianoche en mi caso y otras no pudieron llegar en su totalidad a sus casas y muchas se tuvieron que transportar en como camiones que pasaban y querían ayudar a la gente a pasar, pero todo lo que era la zona de La Joya y todo el sur de la ciudad de Xochimilco era completamente inaccesible.
1: Sí, y ahí, fíjese usted que no no reaccionaron a tiempo, yo creo a tiempo, me refiero a que no estuvieron en el momento preciso, es decir, al término de la lluvia debería de haber estado ahí Miguel Ángel Mancera junto con su gabinete tratando de resolver el asunto. Es difícil, yo entiendo que es muy difícil para un mandatario, el que sea en estos tiempos, enfrentarse a la población. Porque la, porque la población demanda, porque la población regaña, porque la población no olvida, y, se encaran al, y encaran al funcionario y le exigen que se convierta en servidor público, que deje de ser el administrador para convertirse en el, en el, en el político, en el administrador, no, en el hombre de la política y de las políticas sobre todo que se deben trazar en un momento de desgracia como este. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? Hay puentes aéreos, hay solidaridad por todas partes, pero quiero decirle algo, creo que es muy difícil, muy difícil que la desgracia de Chiapas y de Oaxaca, que vienen desde la conquista, se puedan solucionar ahora. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en Radio UNAM, en este programa que es Discrepancias, en donde con mucho gusto trataremos de darle información para que haga usted la reflexión más conveniente para su vida. Los teléfonos 55 36 8989 Nuestra
0: alada sin costo 01800 5052 688.
1: Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir aquí con nosotros, con le Edesme, mi con servidor Miguel Ángel Velázquez en esto que es discrepancias. Le vamos a repetir nuestros teléfonos: 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costo 01 850 52 688. Y por si alguien nos quiere mandar algún Twitter, también por ahí es arroba discrepancias RU con mayúsculas.
1: Escríbanos.
0: Sí. También por ahí les podemos contestar.
1: Utilice el teléfono. Sí, además se puede usted, podemos hacer todavía una mejor este, comunicación con todo esto. Mire, nunca, para una desgracia como la que vive la ciudad y como la que vivió el país, nunca hay un buen momento. Jamás podríamos decir, cayó, tembló en el mejor momento. Nunca hay una tromba en el mejor momento nunca, no, eso no lo podríamos decir yo creo que nunca se podría decir por lo que acarrean este tipo de desgracias pero las consecuencias son los que, lo que apuran, mire usted estamos a punto de iniciar las campañas políticas estamos a punto de iniciar la carrera por la presidencia de la república estamos a punto de tratar de dar un giro a la vida de nuestro país sí eso es muy cierto y todo nos venía diciendo Toby que las cosas podrían cambiar así es y las leyes habían encontrado las formas cuando menos en en el papel para que no se abusara de muchos de los trucos que el PRI por ejemplo y el PAN han utilizado para ganarse el la presidencia de la república con lo que la posibilidad de que hubiera un cambio de que se dé un cambio había crecido muchísimo y que lo permítame que lo diga incondicional y que diga había crecido mucho porque hoy no sé qué va a pasar fíjese usted bien todos los servicios de todo el país están volcados en la ayuda a la gente de Chiapas y Oaxaca. que bueno! ¿Sabe en qué se va a convertir eso? En propaganda política. Y el momento se presta. Y no podemos decir que no. Porque a final de cuentas irán los funcionarios a dar la cara a cada uno de los lugares donde hubo una desgracia y eso servirá como propaganda para sus propios fines. Y eso, claro, que va a golpear la posibilidad que está de la que estábamos platicando antes. De
0: hecho, perdón que te interrumpa. No, amigo. Venga. He estado platicando con un amigo, que su familia es del Istmo, donde es una de las zonas, de hecho es la zona con más daños, eh, tanto de eh, económicos como pérdidas humanas, y lo que se reporta es que hay zonas en las donde no está llegando la ayuda, sí. que todo se está quedando centralizado en una parte y que algunos políticos y políticas ya están echando mano no de, de sus redes no de para hacer llegar, hacer llegar entre comillas la ayuda a las personas porque ya lo están intercambiando como favores políticos con todo lo que se está llevando a estos estados y que incluso se está buscando que se organicen defensas, autodefensas porque ya se están dando casos de rapiña y de robo en algunas casas porque algunas familias están en refugios o se fueron todos a una sola parte y los y el, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales no están respondiendo, entonces se están dando ya estos casos, empezó apenas estos días, es algo que no ha salido en las noticias que son reportes de la gente que está ahí, que reporta a través de sus familiares aquí en la Ciudad de México entonces lo que están pidiendo y tal vez lo que se busca hacer es que el ejército concentre la ayuda y que ellos repartan para que ningún partido político ninguna persona pueda utilizar estas ayudas que se están juntando para condicionar a las personas
1: ese es, ese es un grave gravísimo problema que yo he estado observando y que puede dar al traste con muchas de, de, las, de las esperanzas de cambio que puede haber en, en el país eh, pero por eso es, es importante tener claro que lo que está sucediendo allá si usted tiene a alguien allá platícaselo hable con ellos dígales exactamente que esto es una emergencia que lo que va a pasar ahí se está creando porque hubo este gran problema porque hubo un temblor de 8.2 grados porque se cayeron las casas porque no hay agua porque se acabaron los sembradíos Todo esto Todo esto fue la desgracia El remediarlo es una obligación Del gobierno Una obligación Tienen que ir Y claro Dar ayuda a toda esta gente Pero esa ayuda No vale un voto ¿eh? Cuidado Es una obligación del estado Es una obligación del gobierno bonita cosa sería que ni siquiera se pudieran hacer. Entonces, si usted tiene, tiene por ahí, dígales que no se vayan a tontar. Que no crean que la desgracia que regularmente levanta, levanta muchos eh, muchas fantasías sí. vaya a ser de veras la realidad. La realidad usted la ha vivido. Por ejemplo, en los últimos sexenios, día con día La realidad es que este gobierno es el que ha tenido más muertos La realidad es que venimos de un gobierno Que usted recuerde el de Calderón Que empapó de sangre a, toda la, a todo el país Que no se le olvide a usted ni a nadie Que esas desgracias, que esos problemas, ahí están entonces, que no es gratis, para que no venga la cosa como una como una otra idea política, otra idea de forma de decir, ah, te voy a ayudar porque porque yo soy muy bueno, porque yo sí me preocupo. No, se van a preocupar ahorita porque van a salir en la prensa, porque van a tener posibilidades de, de tener un poquito de lo que se les cayó o de lo que se perdió. Pero no se deje usted engatusar. Esto es real, ¿eh?
0: Sí. Es... De hecho, también eh, yo he estado monitoreando en redes sociales los procesos de voluntariados que se están abriendo, dónde están recibiendo víveres. Eso es muy importante, que revisen si usted va a llevar alguna ayuda, que sean, pues, no lugares certificados, pero que lugares que sepan que va a llegar. Hay en radio, en, aquí en la Universidad Nacional Autónoma, en el Estadio de la UNAM, hay en las sedes, como los estados tienen algunas sedes aquí en la Ciudad de México, ahí en el caso de Oaxaca y Chiapas también están recibiendo, porque he visto convocatorias de diversos partidos políticos, ¿no?, para llevar víveres y no sabemos si los están haciendo llegar o realmente eh, los, los van a utilizar para esta... Eh, clientelismo utilizando la desgracia para sus beneficios entonces yo sí ese, haría esta recomendación para quienes estén llevando ayuda, lo hagan en lugares como acreditados oficiales, ¿no? más fi, eh, fidedignos de que puedan llegar a las personas, también la Cruz Roja está recibiendo, porque es terrible que esto esté sucediendo y muchas de las noticias que vemos son de Oaxaca, no sabemos qué está sucediendo en Chiapas no tenemos certeza también de cuáles son eh, las, el número de daños en algunas viviendas en Chiapas porque allá pues muchas de las construcciones tampoco son muy fuertes muchos son con techos de teja y te, un temblor como esta magnitud pues tampoco lo soporta eh, eh, tan fácilmente
1: pero mire usted después de tantos y tantos años que ya pasó la revolución mexicana fíjese usted Después de todo lo que nos han dicho, de todo lo que se ha planteado y se ha, se ha regado por el país, hay comunidades, tanto en Oaxaca como en Chiapas, y yo le diré a usted que en Chiapas mucho más, uh -huh. a donde no puede llegar nadie en este momento. Yo quiero pensar en las poblaciones ribereñas, las poblaciones de la, de la selva profunda, ¿Qué está pasando ahí? No tenemos ni la menor idea. No sabemos qué pasó. No sabemos qué está pasando en la, en la montaña Mije, en la Sierra Mije. Entonces, todo esto, que yo esperaría que los medios en general estuvieran metidos tratando de llegar a esos lugares para ver el tamaño de las desgracias, se, pusiera, se pudiera hacer algo. Pero, pero no sabemos, no hay, todavía no tenemos ninguna, ninguna idea muy clara de qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando en, en, en estas dos entidades. Y lo peor, fíjese usted que cuando termine esto, a ver, ah, por eso le platicaba yo, le decía, trate de hablar con sus amigos, porque ¿sabe cómo van a venir los spots? Con caras muy conocidas repartiendo víveres, y haciendo cosas, van a ser todo el día y todo el tiempo. Y tiene uno que forrarse de conciencia, tragarse 10 píldoras de conciencia y de principios para decir, esto no puede pasar. Y esto no debe pasar todavía.
0: No, pues al final, eh, debemos también tener en cuenta que en la transición del ejército mexicano ha sido interesante. Teníamos un ejército hace unas décadas dedicado exclusivamente al DN-3, ¿no? Este programa que eh, se implementa cuando hay una desgracia, alguna situación en el país. Pero ahora tenemos un ejército también en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, no sabemos ante esto cuál va a ser ¿no? la dinámica del ejército en una situación de desgracia como lo que está sucediendo Afortunadamente Los huracanes no nos han golpeado Tanto como a otros países Como lo sucedió en Cuba Que mandamos también Nuestros saludos ¿no? A los compañeros y compañeras cubanas Y del Caribe que están enfrentando También una situación muy difícil Lo que sucedió en el norte de Estados Unidos Pero tenemos el tema Del sismo no Y una situación compleja con las personas en el Istmo y en Chiapas. Entonces, debemos ver el si el, el ejército va a responder como solía responder antes de estar en la guerra contra el narcotráfico. Esa es una variable que no teníamos en cuenta cuando eh, ahora en este nuevo proceso tendremos que evaluarlo.
1: Claro. Y es que, mire, tenemos que darnos cuenta de que tiene este país todos los instrumentos, sabemos si por haber... Para tratar de hacer las conexiones con las poblaciones, estas de las que estamos hablando, pero también las más alejadas. ¿no? Sí. Eh, mire, sí, el, el ejército es importantísimo en este momento, pero también es importante la organización de la gente. Claro, claro. Ahí eh, hay que recordar, yo insisto mucho en el ejemplo de del 85 y del Distrito Federal, porque se empezaron a crear las, las asociaciones importantes. Muchas de las cuales todavía viven, todas sobreviven Y son de veras trascendentes para la ciudad porque, porque la organización contó con la confianza de la gente Aquí yo creo que no puede despreciarse Sobre todo los que conocemos un poco tanto de Chiapas como de Oaxaca Podríamos decir que podemos decirles tranquilamente que allá la gente está muy bien organizada y que hay un, un alto sentido de la solidaridad entonces si ¿sí se puede aprovechar todo esto para que la ayuda llegue donde tiene que llegar sería magnífico podríamos estar contando con otras cosas, ¿dónde te parece tú?
0: Sí, así es, yo estoy tratando de averiguar si hay alguna red ciudadana que esté apoyando para llevar voluntarios de otros estados o aquí de la Ciudad de México para apoyar eh, en el, la situación del Istmo de Tebatepec Lo que me comentan es que ahorita no se sabe todavía de alguna red de voluntarios El Instituto Politécnico Nacional sí está llevando voluntarios estudiantes de medicina La convocatoria está en la página del IPN También para los que estudian medicina en el IPN Si desean ser voluntarios en Oaxaca y en Chiapas sin embargo, lo que también comentan, más que voluntarios necesitan maquinaria pesada para remover los escombros. Hay muchas casas y muchos edificios ¿no? caídos y, la, y lo que comentan es que ya... La, las personas que quedaron atrapadas a la mayoría lograron sacarlas pero que hay un montón de casas que están en riesgo de caerse y necesitan maquinaria para poder o derrumbarlas o reconstruir o empezar a mover los escombros y no ha llegado esa ayuda eso es lo que comentan algunas personas que están en el ISMO, que lo que platicaba el día de hoy con ellos
1: Sí, y hay que entender algo que es principal y fundamental ver este país sí tiene, les decía yo hace un momento, todos los instrumentos para poder llegar. Hay helicópteros, hay avionetas, hay cierto tipo de aviones que no necesitan grandes distancias para, para aterrizar. Hay, desde luego, toda la vigilancia que se pueda mediante los satélites. Hay posibilidades de localizar poblaciones destruidas y hay posibilidades de armar los, las grandes cadenas de ayuda. ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita? ¿Sabe qué se requiere y se necesita? Amor por México y por la patria Yo sé que eso no se da mucho este, en los ámbitos de ciertos políticos Pero, desde luego, desde luego, véalo usted así Desde luego es necesario que haga, que se haga algo respecto de esta gente Que sí está lejana de todo de todo es de todo. Y bueno, vamos a un corte y vamos a regresar hoy para hablar de, de otro temblor. del temblor de los partidos políticos. Uy. Que está como de nueve grados.
0: Sí, se, se está arrasando todo a su paso.
1: Vamos <risa> al corte y regresamos. Bien, bueno, pues, primero gracias por estar con nosotros, gracias por aguantar toda esta hora con, con sus, bueno, con nosotros yo creo que somos buenos amigos ya, después de tanto tiempo, de tantas horas de transmisión, de tantas ideas compartidas, yo creo que usted y yo ya tenemos, y desde luego Toby, una amistad profunda con todos ustedes. Esa amistad que nace precisamente de esto, de platicarnos las cosas profundas y de buscar, cuando menos en la teoría, cuando menos en la plática, las soluciones que nos permitan tratar de ser mejores. Eh, tenemos frente a nosotros, decía yo hace un momento, Toby, la nueva elección. Así es. Aunque todavía no empieza el 18 ya hemos comentado aquí que el 17 no existe, porque el 17 <risa> se lo tragaron los políticos casi al principio y todo ha sido saber y ver cómo le van a hacer para el 18, es decir, el 18 empezó al iniciar el 17.
0: Así es, bueno, oficialmente el proceso electoral del 2018 ya empezó, es decir, ya en el INE, si usted quiere, si usted quiere consultar que viene en los próximos meses, ahí puede consultar todo el calendario, pero oficialmente ya está aquí el proceso.
1: Y ya está, ya ya lo tenemos andando y tenemos una serie de cosas increíbles, que bueno, usted ya tiene rato mirándolas. El caso Monreal, Monreal que es un caso muy interesante por lo que ha significado no para la población, pero sí fíjese usted para los medios porque el caso es muy mediático. Sí para los medios, sí para la opinión pública. ¿Qué pasa? A ver, Ricardo Monreal, ¿usted se acuerda de una buena acción de Ricardo Monreal? ¿Se acuerda de que Ricardo Monreal haya significado algo para la para la delegación Cuauhtémoc? ¿Sabe usted de algo que, que Monreal pudiera presentar como la carta más fuerte de su gobierno para decir, ¿puedo gobernar la Ciudad de México? Yo creo que no. A ver.
0: ¿Por qué crees que no?
1: Bueno, por, los, por las pruebas, los hechos. A ver, Ricardo Monreal venía de gobernar... Más bien, de ser sí. el gobernador, sí. de cobrar como gobernador en Zacatecas. <ríe> en
0: Zacatecas. así es.
1: Y hoy cobra como, como delegado en Cautemuc En uno y otro lugar, mi pregunta es, ¿dónde están las labores trascendentes que me permitan confiar en que este hombre sí puede gobernar la ciudad? Tengo la convicción clara, y usted lo habrá visto por algunos videos que ya se exhibieron, de que, entre otras cosas, Monreal no conoce la Ciudad de México. Cuando hubo por ahí algún debate en el que le planteaban que en dónde estaba tal colonia, pues él apuntaba exactamente lo contrario. No, no hay idea. Entonces, quiere quiere gobernar porque su necesidad de alimentar el ego es muy grande. Pero esto ha venido a ponerle un signo de interrogación a los partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, a ver, Morena hace una encuesta y la encuesta la pierde Monreal. Monreal no cree en la encuesta. Entonces pide que se reponga. Morena, que sí confía en Morena, dice no la reponemos. Claro. Y entonces Monreal dice no sentirse satisfecho. Y como habíamos comentado aquí desde hace mucho, Monreal decide que mejor se va del partido. O cuando menos va a intentar irse, no estoy no muy seguro de eso. Pero a ver, que también habíamos dicho que iba a tratar de irse, pero que iba a aguantar hasta donde pudiera para ver si lo corrían y se volvió víctima. No, no sucedió y entonces no sucedió por algo, porque ya tiene que entrarle a alguna otra medición. A ver. El PRD seguramente llevará como candidata a Alejandra Barrales. El PAN, dicen algunos que llevará a Xochil Galvez. Yo recuerdo que Xochil Galvez dijo que ella iba a apoyar con todo a Claudia Sheinbaum si ella era la candidata de Morena. Entonces no vería yo muy congruente que después de lo que dijo, eh, fuera la candidata del PAN pero en el PANismo ya sabe usted que nunca hay una palabra una palabra firme ¿no? confiable y luego queda el MC el Movimiento Ciudadano tiene sus propias condiciones y sus propios movimientos y pro sus propias ideas Dante Delgado el dirigente de ese partido ha dicho por todos lados a quien lo quiera oír y a quien no le quiera oír que él es muy amigo de Ricardo Monreal y que parte de la idea de estar dentro del Frente, frente ¿qué se llama?
0: Frente Ciudadano no,
1: frente democrático. Auténtico Auténtico, auténtico Chibos, Democrático no sí. o alguna cosa así bueno, esa cosa es que, que lo... están sí. esa entelequia que están levantando este bueno, en, en una parte ahí, en el FAD tendrá el MC su propio candidato. ¿Quién es el candidato del FAT? Desde luego, Ricardo Monreal. Se enfrentará entonces a tres, a otros dos fuerzas. Digo dos porque me parece que el PRD tendrá ya un acuerdo muy avanzado con, eh, con Nueva Alianza, uh -huh. con el Verde e incluso con el PT. Para la Ciudad de México Y estas fuerzas en conjunto Irían con Barrales Quedaría suelto entonces el MC Y el MC, insisto Propondrá a Ricardo Monreal ¿Qué va a pasar cuando salgan los resultados de la encuesta? Yo creo el que facto. serán que, que, que Barrales va a ganar la, la encuesta dadas las condiciones que le estamos platicando y entonces Monreal dirá que se repita la encuesta porque no gane.
0: Pero, ¿qué esperan? De verdad, me... la gente tiene memoria. Me parece de ver... un insulto que piensen que la gente no se va a acordar, tanto Monreal como la alianza con el PAN, que la gente no se va a acordar de los 12 años de gobierno del PAN y no se va a acordar de que Monreal ha estado de un partido político a otro ¿no? Buscando siempre mantener su, su su status quo en de poder, ¿no? Y de verdad piensan que la gente no se va a dar cuenta creen Monreal que bajo las dinámicas que está llevando en este momento, la gente va a votar por él. Yo no sé cuando empiezan a negociar estos espacios de qué manera y cómo se imaginan que se comporta la ciudadanía, pero me parece ofensivo ¿no? lo que están haciendo y que traten a la gente de esa manera,
1: yo le platicaba ayer o le preguntaba más bien ayer a un a un íncrito perredista decía yo qué poca memoria ya no se acuerdan de sus muertos de esos que nos dijeron 20 veces en la propaganda política ya no se acuerdan de todos es una cantidad increíble de muertos ¿A manos de quién? De pristas y de panistas, de la persecución, de la marginación, de lo que han dicho del PRD, lo que le han acusado. El PRD en cierto momento fue un demonio para la derecha. ¿Se acuerda usted de aquello de Andrés Manuel es un peligro para México, que inventó el PAN y un año después estaba matando mexicanos? ¿Se acuerda usted de eso? Acuérdese bien. Yo le decía a los, a los perredistas, por favor, ¿dónde está su memoria? ¿Cómo es posible que hoy se sienten a la mesa a tomarse de la mano con los panistas? La gente que ha renunciado y que seguirá renunciando al PRD, yo creo que tiene una alta razón cuando dice o cuando argumenta que su salida se debe principalmente a que no puede haber congruencia de un partido como el que ellos fundaron contra una cosa tan terrible como la alianza que están proponiendo y que es la continuación, ya se ha dicho mucho y no se olvide usted, es la continuación del Pacto por México con el que ya sabe usted cómo no ha ido hasta ahora, ¿no te parece todo
0: Así es, sobre todo, y justo este fin de semana tenía una plática con algunos jóvenes del PRD que se están organizando para tener su propia agenda dentro del Frente y me preguntaban abiertamente que porque yo estoy a, en contra de, de esta alianza, no, más allá incluso de definiciones que si de izquierda o de derecha, porque te puedo tener muchas críticas a lo que el ha hecho el PRD en la Ciudad de México en sus gobiernos delegacionales, por ejemplo lo que yo sí digo es cómo es posible que se olviden de lo que, que movilizaban a las bases y a sus militantes ¿no? en 2006 en contra del PAN y que ahora les estén pidiendo una alianza para poner al candidato del PAN en la presidencia de la República dos los costos políticos y los costos de la guerra contra el narcotráfico y todo lo que sucedió en materia de corrupción en el gobierno del 2000, como el del 2006, no se han sacado a la luz. No se ha pagado lo que ha sucedido en ABC. No se ha pagado lo que ha sucedido en procesos de desapariciones en estados gobernados por el PAN. ¿Qué va a pasar? Van a, si pueden llegar a la presidencia, entonces eso o se va a olvidar. ¿Otra vez nos vamos a tener que otros seis años sin transparencia de lo que sucedió en los 12 años de gobierno del PAN? Eso es lo que no puede suceder. Lo que esta alianza para garantizar lugares del PRD que perdió el mismo PRD por haberse alejado de la gente... Ahora en una alianza con el PAN Quieren que no nos, quieren que nos olvidemos De todo lo que ha sucedido Eso es injusto
1: Y fíjense si nos ponemos a pensar un poquito Qué es lo que están tratando Fíjense Son irreconciliables las posturas Esto ya lo sabemos Yo he dicho incluso aquí Que es antinatura esa alianza Pero déjeme decirle algo ¿Qué están buscando ¿Qué están buscando obtener uno y otro? A ver lo que pasa es que al PRD no le alcanza toda la lana que le da el gobierno para, para poder comprar una elección. Al PAN tampoco. Pero si todos estos de los que ya hemos hablado juntan los dineros que les dé el gobierno para poder comprar una elección, a lo mejor sí les alcanza. A lo mejor les alcanza tanto como para no invitar al PRI. Pero si en su momento se requiere, y ojo, esto puede suceder, no digo que sea cierto, pero puede suceder. Ojo, en una de esas, todos van con un solo candidato. Déjeme decirle que eh, el secretario de Hacienda, que fue panista, y usted tiene que tenerlo en, en la cabeza, eh, el señor Mid o Meade, ese tipo fue panista. Ese tipo o sirvió al pan y sirvió al PRI o sirve al PRI pero hasta donde me dicen a mí, no está afiliado a ningún partido. Entonces la sorpresa sería que nos lo lanzaran como un candidato ciudadano. Y la ciudadanía se presta para que nos hagan cualquier tipo de chanchullo. Entonces tengamos en cuenta que eso no puede tampoco ocurrir. ¿Y por qué? Porque entonces tendríamos el dinero del PRI, el del PAN y el del PRD, más los que se sumen, para tratarle de ganar a la voluntad popular. ¿A quién? A la gente que quiere hacer el cambio. ¿Por qué quieren todo ese dinero? Porque el voto va a estar caro, carísimo. ¿Y sabe por qué va a estar muy caro? Porque la gente no se va a dejar convencer fácilmente por lo que ha vivido. Esto, la desgracia de este gobierno, va a encarecer terriblemente el voto y solamente juntando todos los miles de millones de pesos que seguramente van a tener podrán comprar la elección nada podrá ser creíble si todos estos partidos no se juntan para comprar votos cuidado eso es lo que nos tienen nos tienen preparados creo estos cuatro ¿eh? sí quiero
0: leer para solo vean como el, a lo que me refiero con lo ofensivo de lo que creen que no tenemos memoria, esto lo encontré en un artículo sobre los análisis de las campañas en 2006 y dice, ¿no? Que de y es citando a Jesús Ortega que desde inicios de marzo del 2006, Jesús Ortega consideraba que la oposición trataría de aprovechar políticamente eh, el hecho que Andrés Manuel no hubiera acudido a uno de los debates. No sé si se acuerdan uh -huh. que en 2006 eh, Andrés Manuel no participó y dice, los dichos de esta gente no van a ser modificar nuestra estrategia y rechazaba que hubiera cualquier arrogancia de Andrés Manuel por no haber participado en esos debates. Estamos hablando del 2006.
1: Y de Jesús Ortega. Y
0: de Jesús Ortega. Ahora, estos Jesús Ortega es quien hace la alianza con el PAN.
1: Y la alianza por México.
0: Entonces, ¿a qué están jugando? ¿Qué piensan crear con una dinámica así de partidos políticos?
1: Habíamos recordado, me parece que aquí, la semana pasada o la antepasada, que Jesús Ortega los chuchos en general, provienen de un partido que se llamó el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, que ni tenía socialistas ni tenía trabajadores, pero sí era partido político. Y este partido político estaba regenteado por Aguilar Talamantes, un tipo que sí venía de las filas de la izquierda, Concretamente fue alumno directo de Berto Castillo Pero totalmente desviado ¿no? Entonces el tipo Creó el PC, al PCT, Que empezó jalando fuerte Y después se fue deshaciendo de todo lo que significaba el socialismo Para irse pegando cada vez más a la derecha Y terminó siendo lo que todos conocíamos como partido satélite es decir, los partidos que ayudan a los partidos grandes a obtener más votos y a obtener más lugares. Eso terminó siendo el PST, que después, si usted se acuerda, cuando vieron la posibilidad de que Cárdenas realmente se convirtiera en el presidente de la República, crearon el Frente Cardenista. Y el Frente Cardenista. Subsistió con gente como Jesús Ortega Como Jesús Zambrano Y como todos los demás ¿Qué sucedió después, Toby? Que después del Frente Cardenista se creó el, el, el PRD Y dentro de la piñata Pues venían los chuchos Y los chuchos ya traían la enseñanza y la idea De que tenía que convertirse al PRD Seguramente la tenían En un partido satélite Hacia allá van, pobre PRD, pero bueno, así lo escogieron quienes están en el poder y así lo escogieron sus militantes que no supieron dar la lucha para tratar de prevenir o cuando menos acabar con esto tan terrible que ha sucedido en ese partido. Vamos a ir a un corte, teléfono 5536-8989
0: Nuestra alada sin costo 01800 50 52 68 8
1: Y vamos a regresar con sus llamadas que son lo más importante de este programa Bien, gracias, muchas gracias por estar con nosotros Gracias por sus llamadas Gracias por su presencia aquí en Discrepancias Y vamos entonces con las llamadas, Toby
0: De Augusto holguín de Coyoacán Es necesario ante la urgencia que el presupuesto de los partidos políticos se los quiten y que se los den para la reconstrucción de Oaxaca la rebeldía que existe en Chiapas, Oaxaca y Guerrero es por hambre, es por hambre. No podemos resolver esa situación si no se acaba con la hambruna.
1: Eso es muy claro, muy preciso y es una muy buena no. idea, ¿eh? Quitarle a los partidos políticos la lana. Francisco Javier Márquez de Coajimalpa dice, el presidente del Movimiento Ciudadano es un mercenario político. Ahora se encuentra... Al servicio de la podredumbre panista. de eh, Cualquier cosa.
0: Agustín Mondragón de Cuauhtémoc, un saludo como siempre con su llamada. Dice, al radio, escúchale, aclaro, que Enrique Peña Nieto sí tiene dinero para despilfarrarlo en publicidad de su gobierno. porque el gobierno tiene que esperar a que los ciudadanos den el apoyo para que el ejército lo haga llegar a los necesitados? Que haga uso del erario y ayude a esa gente. Toda la razón.
1: Un dato para documentar su optimismo, ahí le va. El Senado en 10 meses ganó, gastó 2.24 millones de pesos solamente en imagen. <ríe> ah, y otra que cree aplazaron el nombramiento del fiscal. No para que vaya usted viendo cómo están las cosas. Ángel Cervantes de Cuauhtémoc dice, la amistad que nos menciona, no luce cuando escatima las llamadas al programa, siendo que es lo primero que invita a llamar, y es lo que, y es lo último que hace, ya que nuestra universidad no suya, es solo un comentario para ayudarle, espero me lo entienda. Mire, con todo gusto, el, el tratar de que sea al final las llamadas es para dar oportunidad de tener el acopio de todas las ideas que ustedes nos mandan y poderlo dar uno tras otro sin interrumpir las ideas que ustedes tienen sobre el asunto. No escatimo que ninguna llamada. este no. Si en algún momento eh, alguna se queda por falta de tiempo, es eso, pero nunca, de ninguna manera y en, bueno, en ninguna ocasión hemos tratado de quitar. ¿Y las leemos
0: tal cual? No las dicen.
1: Hasta con las faltas de ortografía. De
0: <risa> Lino Valdés de Tlalpan, saludos a Tobián y a Miguel Ángel. Es una, burla, es una burla los tres días de luto nacional que declaró Peña Nieto cuando un día después hace comentarios racistas en su visita a los estados afectados.
1: Oye, ¿Qué le pareció? Yo creo que tenemos que hacer algo sobre lo de Corea del Norte, ¿no? Y la actuación de México, es, es chistosísimo, pero luego, luego, luego lo veremos, Luego ¿no?
0: tratamos también. Samuel
1: Martínez de Benito Juárez dice, está bien lo que comentan acerca de cómo se repartirá el ejército entre los damnificados y la guerra contra el contra el narco. También me gustaría preguntar, ¿qué pasará con el desfile del 15 de septiembre? Ah, a ver, don Samuel, sí. el desfile es el 16, el 15 es el grito. Este,
0: pues ¿y ¿Qué pasará?
1: Mire, acuérdense de que son, qué tiempo son y de qué estamos hablando y yo estoy casi seguro de que habrá desfile, pese a todo.
0: Karen Damm de Miguel Hidalgo dice, vamos a ayudar a la gente. Qué bueno que no ganó Monreal porque ya se va de morena y él solo iba por el puesto.
1: La señora Sofía López de veneciano Carranza dice, hay personas del Istmo de Oaxaca y sus familiares comentan que no han recibido ayuda. Todo lo que han recibido hasta ahora es de la gente de la zona. Tengo desconfianza en que los víveres lleguen mucho más a los, de, de, a los depósitos bancarios. En lo personal no daría ni un quinto porque creo que será para los políticos. Siempre ha sido así.
0: Manuel Munguía de Iztapalapa, un saludo como siempre con su atenta llamada. Dice... México, como muchos pueblos del mundo, no necesitan partidos políticos y menos presidentes y congresos que no sirven más que para, para privatizar la política que es pública por excelencia, robar la riqueza de las naciones y vivir a costillas de todos haciendo del poder violencia pura, guerras y muertes. Se han preguntado de dónde sale el dinero que se les paga y con el que mantienen ese brutal y estúpido sistema de hipocresía llamado democracia en el que... Menos, en Lo que menos hay lo que menos hay es libertad, soberanía e independencia. Esto a efecto del cáncer neoliberal de los amantes del dinero que han preferido antes que hacer el bien, hacer el mal.
1: Gracias al maestro Munguía. José Ayala Montoya de Venustiano Carranza deberían llevarse Todas las constructoras de la Ciudad de México que hagan casas allí en Oaxaca. Aquí ya no hay, ya hay demasiados departamentos para los ricos. Ajá, mire, sí, don José, sería muy buena idea, pero ¿Pues, ¿cuándo van a ir estos güeyes? Jamás.
0: Ramón Rivera de Catepec. ¿Cómo es posible que después de todas las atrocidades que ha hecho a Peña Nieto, le permitamos seguir tomando decisiones a este infeliz?
1: María de Lourdes Gil, de Iztacalco, dice: Hubo un temblor en esta parte del sur donde cayó la bomba. Achín. ¿Se sabe algo sobre eso?
0: El, Hubo o sea, un temblor ¿sería? en el sur de la ciudad, en, en Tlalpan. Tlalpan. No sé si se Pero refiere de, a eso. de
1: bomba, a lo mejor este. ¿No sería Yucateca? <risa> bomba. No.
0: Bueno. Luis Medina de Gustavo Amadero. Enrique. El cuentacuentos por medio de spots en la televisión nos quiere hacer tragar su pobre cuento, pero estamos seguros que en el 18 nomás no le van a salir las cuentas.
1: Alonso Prieto dice, las carreteras de Oaxaca están destruidas. No se puede llegar a algunos pueblos. Se han, se han, se han equipado, se ha equipado al, al ejército con armas y helicópteros. ¿Por qué el ratero de Peña Nieto no va a repartir víveres en su avión? No, bueno, está canijo, ¿eh? porque es ese, el avión ese que compró este señor es tan grande que no puede aterrizar en ninguna parte de Oaxaca. Tal vez en el aeropuerto internacional Benito Juárez, pero Benito Juárez se llama el de Oaxaca, eh, creo no. que sí, ¿verdad? En Oaxaca todo se llama Benito Juárez. Todo
0: se llama Benito Juárez.
1: <risa> David Campos de Benito Juárez dice, mira. Está. Ah, de más. Dice, así como están las cosas y por respeto a la nación y a los habitantes deberían de suspender las mediáticas fiestas patrias y los anuncios del Ego Salinas Peña Televisa ya que su palabra favorita es lo bueno cuenta, pero ¿en qué sentido? Un saludo al personal, muchas gracias, y la señora Servín nos dice desde la Cuauhtémoc para felicitar, muchas gracias, muchísimas gracias, se ¿han probado la sopa de piedra? La gente más pobre eso es lo que come. Cuando hice mi servicio en Oaxaca, lo pude ver. Es muy, muy triste la situación en la que nos tienen nuestros gobernantes. Y en la que no deberíamos de seguir. Y que no deberemos seguir si las cosas van bien. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. No nos queda ninguna llamada. No. Niños, no tenemos ninguna llamada se acabaron las llamadas, muchas gracias Toby, gracias a ustedes por estar con nosotros, hoy martes 12 de septiembre del 17, Humberto Sánchez Castrejón, estuvo en los controles técnicos Mariana Mondragón y Leonel Quintero, en la asistencia de producción, y Baltasar Domínguez rompe récord, y ya tiene dos programas seguidos <risa> en discrepancias así es que un aplauso ya al tercero le compraremos pastelito Así. Por lo pronto, muchas gracias a usted Por estar con nosotros Muchas gracias por sus llamadas Y para el próximo martes
0: Aquí nos vemos
1: Ya sabe usted Si lo que, les, lo que dijimos aquí le sirve tómese un café con sus amigos Y hable de lo que aquí hablamos Pero si no quiere pensar cambiele a Televisa, Radio Fórmula A cualquiera de las otras estaciones Donde seguramente Donde seguramente Le robarán la voluntad hasta la próxima.